0: Hur börjar man med att prata om det här? Jag har redan börjat sätta
1: Välkomna till På väg till jobbet. Vision Göteborgs nystartade podd. Ja. Det här ska ju bli spännande. Jag tycker det. Ja.
0: Vad, vad vi ska prata om och sådär, det har vi inte helt klarlagt än. Men Varför sitter vi här?
1: Ja, det är väl för att försöka hitta ett nytt sätt att nå ut till fler personer om... Mm. Vad är facket och vad är det vi håller på med i det här konstiga facket och vilka är Visionen i Göteborg? I synnerhet då naturligtvis. Ja, och
0: vi vill ju få ut budskapet om varför vi tycker att det här med fackliga frågor är jätteviktigt och varför vi måste värna det
1: speciellt nu. I dessa politiska tider till exempel. Till exempel. Mm. Och
0: i ett hårdnande allmänt klimat på arbetsmarknaden. Absolut. Men ska vi ta börja med vilka vi är? Ja. Vem är du?
1: Ja, mitt ja, legitima namn håller jag på att säga, men <laughs> mitt namn är Kristina Ramstedt. Jag kallas i folkmun för Kikki. Jag sitter ju som en av två ordföringar i avdelningsstyrelsen för Vision Göteborg. Och vad det betyder kan vi komma in på lite senare. Det kommer vi nog att göra. Och istället så går vi över till vem du är. Jag heter Tobias Hedgren och jag sitter som ledamot i
0: samma äh, styrelsevision, Göteborg, avdelningen. Mm. Och ja, vilka är Vision då? Mm.
1: Ja, vilka är Vision? Jag vi är ju ett äh, fackförbund som befinner sig inom äh, kommunal, regional verksamhet och äh, ganska mycket inom Svenska kyrkan också. Vi ligger under den här huvudorganisationen som kallas för TCO.
0: Mm. Vad innebär det då?
1: Ja, vad innebär det? Ja, Vi är ju inte med i till exempel LO, så som kommunal eller Sako, så som ja, i vår värld SSR är väldigt vanliga. Mm. Och vi, ja, vi har ju det som kallas för tjänstemän inom situationstecken. Men vad innebär tjänsteman, Tobias?
0: Ja, vad är tjänsteman? Vi har ju pratat om detta innan, du och jag. Och ja. vi kommer fram till att det var inte helt enkelt att definiera det. Men det som avgränsar det ganska tydligt är mot arbetaryrkena. Det vill säga de som gör saker med kroppen. Jag tror vi landade någonstans i, blir du svettig så är du inte en tjänsteman. Det är lite svårare att dra en, en skiljelinje mellan de andra förbunden inom SACO. Generellt sett så är en tjänsteman någon som jobbar vid ett skrivbord vanligtvis, eller vanligtvis, ofta. Man har arbetsuppgifter som är tjänster. Och vad är då en tjänst? Jo, men det är någonting som man gör lite mer med huvudet än med kroppen kan man väl säga. Mm. Vanliga yrkesgrupper inom vision är ju eh, socialsekreterare, administratörer, väldigt, väldigt stort eh, chefer inom välfärdssektorn, en väldigt stort handläggare. Det är mm. ju en, en väldigt brokig skala som inte är en yrkesgrupp, men generellt sett handläggare skulle eh, vara möjliga att vara med i vision om man jobbar inom kommunal eller regional sektor.
1: Ja, vi mm. har ungefär 4000 olika befattningar under oss i vision. Så det är svårt att säga. Kan du vara med i Vision och räkna upp ett fåtal befattningar? Det finns hur många som jag ja, ska finns, välja på.
0: Det finns många. Vanligtvis är ju fackförbund ganska yrkesspecifika. Det är ju några fackförbund som är sådana här samlingsförbund kan man säga. Kommunal är ett, Vision är ett, ST inom staten, mm. Unionen är ett annat. Annars är man ofta inriktad på vissa yrkeskategorier. Ja. Det är ju för- och nackdelar såklart. Vi ser det som en styrka.
1: Vi ser det som en styrka, absolut. För detta gör ju att vi har i Sverige över 2000, 200 000 medlemmar i Vision. Mm. Och här i Göteborg så börjar vi ju närma oss 6 000 medlemmar. Mm. Så vi är en ganska stor avdelning här i Göteborg. En mm. äh, så länge näst störst, men...
0: Några medlemmar bort innan vi blir störst, ja. säger vi ofta. Mm. Vi och kämpa är... är... ähm... på. Jag upplever att man blir lätt lite fartblind i det här när vi säger att vi har 6000 medlemmar i Göteborg så, här, så säger man det lite grann som att det är väl en, ett gäng liksom. men det är, ju, det är ju en mindre stad som mm. vi ska ansvara för i de fackliga frågorna. Vi eh, organiserar, säger man, eh, medlemmar då som jobbar i Göteborgs stad, det vill säga de som är kommunanställda.
1: Mm. Ja. Och där inräknar vi inte de som är på kommunala bolag och så, utan de som har, ligger under eh, kommunal, eh, kommunal verksamhet.
0: Men det här första avsnittet är ett pilotavsnitt. Eh, vi, vi brottades lite grann med vad vi skulle prata om på det här avsnittet eh, och kom fram till att det är väl en bra sak att börja med. Varför man ska vara med i facket å ena sidan och varför man, om man nu är med i facket, varför ska man vara med i just vision? Så det, det är ju det som vi hoppas att vi kommer att kunna svara på. Men då ställer jag frågan till dig Kiki,
1: varför ska man vara med i facket? Ja, varför ska man vara med i facket? Det ställde jag mig också frågan ganska många gånger innan jag eh, eh, blev anställd i Göteborgsstad. Eh, jag tyckte, men facket, de tar ju bara en massa pengar från mig. Och, så varför ska jag vara med där? Mm. Eh, jag är också uppvuxen med mamma som har tjatat på mig hela mitt liv. Då hon har ju varit fackligt engagerad. Men sen blev jag anställd i Göteborgs stad och fick liksom fast anställning och började kanske mer titta mig runt lite grann att liksom, ja men vad är facket för någonting och liksom vad skulle jag som enskild person kunna få av facket? och insåg att ja men det här är nog rätt bra ändå. För är inte bara att man liksom får den här Ja, men tryggheten om man skulle råka ut för någonting. Mm, mm. Att man råkar ut för någonting när man är alltså, fastanställd och sådär. Alltså, risken är ju inte jättestor. Att man råkar ut för att hamna i trångmål eller någon form av konflikt med, med sin chef. Mm. Men äh, att råka ut för att man blir sjuk på längre sikt. Eller att man blir... Äh, Utarbetad och därav blir sjukskriven- eller att man ja, helt enkelt trillar och bryter benet- och får komplikationer på det. Alltså det, det kan ju hända vem som helst. Mm. Och att då få någon som kommer in och stöttar mig som person- mm. i att den processen som sker- kring det som vi då i, i facklig kallar för rehab mm. um, i, i mötena med min chef och HR-person och så vidare- att ha någon som är med och stöttar och guidar i vad som är rätt väg att gå och vad jag har för rättigheter, mm. det kändes jäkligt schyst för mig. Mm. Mm. Och sen också att ha någon att ringa och fråga, alltså min chef sa till mig på mitt lönesamtal att jag bara ska få 200 spänn. Det känns inte rättvist. dessutom så kan min chef inte motivera för mig varför. Mm. Och vet att jag har någon då som kan komma in och tala om för mig om det är rätt eller fel. Just det. Det tyckte jag kändes schysst. Ja, ja, ja,
0: ja. Det är ju någonting som, de sakerna som du säger nu, framförallt runt lön, så finns det ju väldigt mycket frågor och föreställningar om hur det går till. Man har hört allting ifrån att man kan inte göra någonting som medarbetare på, för att påverka sin lön till att det är ni i facket som sätter lönen, har jag hört en gång. Vad? Var det lite spännande? Men det eh, tänker att det, det kommer vi försöka reda ut eh, i ett senare avsnitt, eh, runt lön, Ja, eh, såklart. Men eh, jag, jag, är, jag tycker att det, det är mycket av det som gör att man ska vara med i facket är när man gör en snabb jämförelse mellan eh, andra iländer faktiskt, som vi ofta brukar jämföra oss med i Sverige. Och då kanske inte jämföra inom Norden utan man jämför med eh, USA. Som en, det är vanligt att man säger att det är mycket bättre där det är högre löner och det är friare och vad det nu är. Men hur mycket har de egentligen att säga till om mm -hmm. på sina arbetsplatser i USA? Ja, när man börjar skrapa på den ytan lite grann så upptäcker man ju ganska snabbt att vi i Sverige har det väldigt, väldigt mycket bättre.
1: Oh ja Det är bara att titta på en sån enkel sak som hur mycket semesterdagar, betalda semesterdagar har man när man är anställd i i USA kontra mm. när man är anställd i Sverige. Mm.
0: Och det tror jag det är i lagstadgat i USA så är det noll dagar mm. eh, lagstadgat i Sverige så är det 25. Eh. Det är ganska stor skillnad. Det är ganska stor skillnad och då, då är det ju implicit så, eller inte implicit, vi säger det rakt ut. Det här hade ju
1: aldrig kommit på plats i Sverige om det inte var för arbetarrörelsen. Nej men precis. Det är ju fackliga organisationerna som har drivit igenom att det faktiskt är en lagstiftning idag. Att vi har rätt till den semestern. Mm. Sen har vi ju avtal, i alla fall i verksamhet och i många andra verksamheter, som gör att när man kommer upp en viss ålder så får man lite fler dagar mm. och så vidare. Så att där, och det är ju avtalet, det är ju helt och hållet facket som har förhandlat fram tillsammans med arbetsgivarorganisationerna.
0: Ja, just det. Så är det. Vi har ju andra saker, det är lätt att säga semester för att det finns inte så många som inte gillar sin semester. Så den är väldigt bekväm för oss fackliga att ta upp att det är den, om vi gör en jämförelse. Men det finns ju också andra områden som inte nödvändigtvis kanske bara berör just jobbet som har blivit bättre av att man har starka fackförbund. Jag tänker till exempel på rösträtten var ju en sån här sak som genomfördes i början av 1900-talet. Där både män och kvinnor fick i stort sett fullständig rösträtt. Och det hade ju inte heller skett utan fackförbunden. De drev ju det ganska mycket också. En annan jämförelse som jag brukar tänka på med varför jag motiverar mig själv med det fackliga engagemanget och varför man ska vara med och jag tycker att alla ska vara med det är ju också när man kommer till jobbet och så tycker man att någonting inte funkar eller att man tycker att man gör någonting på ett felaktigt sätt så har vi ju i Sverige en, en lagstadgad faktiskt rättighet att kunna påverka arbetsplatsen. Eh, och den där är ju inte värd så himla mycket i början av arbetslivet när man är inne och tycker att det är skitcoolt att få jobba lite och få pengar och sådär. Men ju längre tid man arbetar desto mer inser man att den är väldigt värdefull för att jag ska trivas på jobbet. Och den är faktiskt en av, en av de sakerna som kommer före lön till varför man motiverar sig själv att jobba och är faktiskt att man kan bidra på sin arbetsplats till att göra saker bättre. Mm. Och det som jag pratar om då är ju medbestämmande lagen emot och mycket som kom 1975, är det väl? Det tycker jag är värt att värna de här fackliga och medbestämmande lagarna det är ju inte bara medbestämmande lagen som gör att jag har rätt att vara delaktig i utformandet av
1: arbetsplatsen Ja men precis, det, alltså, det är ju en, en väldigt tung lag medbestämmande lagen för oss fackliga eh, men också för de enskilda anställda och medarbetarna ute på, på arbetsplatserna, mm. just det är att man, den lagen ger oss rätten att vara med och påverka och, och rikta in besluten som arbetsgivaren tar. Mm. Vi kanske inte har rätten att liksom kasta upp allt i luften och, och, och liksom få arbetsgivaren att totalt förändra allting. Men vi har möjlighet med stöd av den lagen att kunna vara med och påverka och mm, säga exakt. att vi tycker att vi behöver göra någonting här. Mm. Och med att säga det så har vi heller inte, eller arbetsgivaren har inte möjligheten att liksom avskeda oss och kasta ut oss från arbetsplatsen ja, bara för att vi tycker att man behöver förbättra saker. Just det. För det, det skyddar den ju också från.
0: Ja, och lite så här ironiskt, då brukar man jämföra med USA så säger de att eh, många där som säger att ja, men de, de arbetsgivarna där vill inte ha mina åsikter och, och, och det blir mycket bättre om det är en som bestämmer och det är mer hierarkiskt och så där. men det kan man ganska tydligt visa faktiskt i i jämförande forskning att det här med medbestämmandet, det är en jättestor framgångsfaktor. För eh, där man ges till möjlighet att tycka till på sin arbetsplats så funkar saker också bättre. Det blir, det blir lägre sjuktal, det blir högre produktivitet, det blir eh, folk anställda längre och så, och så vidare. Så det är en massa positiva saker som faller ut. Eh, det som är är att det blir mindre hierarkiskt. Ja. Ja. Sen så är det ju fortfarande så att arbetsgivaren leder och fördelar arbeten, som det heter.
1: Jo, ja, men så är det ju. Och det är ju en del av den svenska modellen som vi också kommer att gå in på mer i ett annat avsnitt där vi kan liksom gotta ner oss i den frågan, för det är ett helt avsnitt, tänker jag.
0: Ja. Men så här, för det som jag brukar motivera mig med är ju i mångt och mycket det som vi egentligen just nu vill förbättra. Vi pratar om semester. Det är ju visst mm. Men fem veckor går ganska fort. Vi skulle gärna ha mer. Absolut. Ja. Vi kanske sneglar på att minska heltidsmåttet som vi kallar det. Alltså arbetstiden. Man har säkert hört om sex timmars arbetsdag. Det är ju någonting som Förut, eller nu har vi åtta timmar, men innan det så var det tio timmar och innan det så var det tolv timmar, så det har ändå minskat. Och vi har också haft sex dagars arbetsvecka som nu är fem dagars arbetsvecka och så vidare. Och det där är, Om vi inte har starka fackföreningar så kommer ju det förmodligen att börja tallas på, det ser vi ganska tydligt att det redan har gjorts. Eh, inte så mycket på de här områdena, men vi har ju en begränsad strejkrätt nu till exempel mot vad vi har varit tidigare och det är därför vi måste steppa upp nu och, och, och bevaka
1: våra intressen. Ja, men så är det ju. Eh, för att någonstans är det ju att fackföreningarna de bygger just på det här med föreningsandan. Att, eh, mm. man att vi behöver ju ha många medlemmar för att bli starka eh, och med att bli starka menar ju vi på att eh, ja, ju fler vi är desto fler personers talan för ju vi som förtroendevalda Exakt. och därför så blir vi ju kanske mer eh, lyssnade på i arbetsgivarens öron då att eh, ja mm. ni representerar så här många mm. av våra anställda Just det. Eh, så att ju fler vi är desto starkare är vi eller vi är inte starkare än den svagaste länken. Det finns många klyschor vi kan dra på mm. den. Men det, det är liksom att med den trenden vi kan se från politiskt håll just nu så behöver vi ju bli fler. Mm. Men vi ser ju att fackföreningen eller fackförbunden blir färre. Ja, just det, just det. Så det är ju liksom någon form av nedåtgående spiraler i båda ändarna i det här. Mm, mm. Och det är oroväckande.
0: Ja, men det, och det tycker jag också. Och det är ju det som driver oss ganska mycket nu. Att vi ser att eller samhällsklimatet hårdnar. Klimatet på våra arbetsplatser hårdnar. Då måste vi, för att möta det, så måste vi dels bli fler, men vi måste också bli mer aktiva.
1: Men varför ska man då bli medlem i Vision eller Vision i Göteborg? Varför ska man välja oss, liksom? Just det. om man har möjlighet till det naturligtvis?
0: Ja, precis. I, I vissa fall så är det ju Vision som man är mer eller mindre hänvisad till eh, som, som yrkeskategori. Det är till exempel bara vi som, som organiserar till exempel administratörer. Mm. Eh, men om man nu är som jag, ingenjör, eh, varför ska jag välja Vision framför till exempel Sveriges ingenjörer?
1: Ja. Varför ja. ska du det?
0: Ja, varför ska jag det? Jag var faktiskt med i Sveriges Ingenjör innan, när jag började i Göteborgstad. Men jag märkte faktiskt tämligen omgående att Vision är en organisation som inte bara är väldigt verksamhetsnära, det vill säga de finns ute på arbetsplatserna, de är synliga, de vill också saker, de gör skillnad. De är där och är obekväma om det är någonting som behöver förändras. Då är det vision som syns. Det var min upplevelse nästan med en gång. Och sen så hörde jag också saken till att jag när jag började i Uteborstad var 2015, så hade jag varit skyddsombud på min tidigare arbetsplats och ville vara det igen. Så då hörde jag med mig både till Saco och till Vision, och Vision var de som svarade kan man säga. Så att då fick det bli Vision. Och det har inte ångrat mig sen dess, ska jag väl säga också.
1: Det är ju skönt. Det känns konstigt om du satt här och hade ångrat dig. <laughs> ja, Ja. <laughs> ja men vad, vad har vi mer att erbjuda än bara den närheten och att vi finns liksom nära medlemmarna och att vi syns och hörs?
0: Ja, alltså vision har ju också en väldigt stark och genomsyrande, måste jag säga, värdegrund som. Jag skriver under på mig en gång Den är väldigt inkluderande Alla ska få ha rätt och, och ha sina uttryck Med vem man är och på vilket sätt Man vill leva sitt liv, det är Vision väldigt tydliga med Vi pratar om Pride mycket, vi pratar om, om Andra sätt som Man ska kunna få vara sig själv På jobbet Vision har inkorporerat det i hela Sitt förbund på ett väldigt speciellt Sätt som jag tycker är Väldigt tilltalande för mig så det är, en, det är en sak som som det med också.
1: Ja, det kan jag ju bara skriva under på. Det, det är verkligen den värdegrunden och våra hjärtefrågor. Det skriver jag ju på vilken dag som helst i veckan. Och just att det är så, det genomsyra verkligen allt vi gör och allt vi står för. och Det här med liksom att vid ett feministiskt förbund mm. som står mm. upp för att vi ska ha jämställda löner och vi ska ja, så att det ska vara liksom oavsett om du är man eller kvinna på samma, samma jobb så ska du ha samma lön Just
0: det.
1: och det är liksom det är för mig en självklarhet men det är inte så det ser ut ens på svenska arbetsmarknaden nu
0: Nej. Så är
1: det. Äh, än mindre i Göteborgs stad, det ja. är ju tyvärr så ja, det... det är tyvärr det som är vår verklighet ja. Men vi, vi, jag tycker också att vi, liksom, vi driver ju igenom förändring, precis som du var inne på. Och, och det här med liksom, till exempel att vi driver igenom kollektivavtal som förbättrar mm. för eh, våra medlemmar, anställda, mm. vilket som. Mm. Eh, till exempel en fråga som vi drev för några år sedan det var ju det här med semesterväxlingsavtalet.
0: Mm. Och vad är det om du beskriver det snabbt?
1: Ja, det är ju ett avtal som gör att den semesterersättning, den extra peng du får per semesterdag, om man tar dem, då har liksom hela den pengen du får för alla dina 25 dagars semester. Så gör man om det till en kvot av fler dagar helt enkelt.
0: Ja, just, så jag får mer ledighet.
1: Men det är ju en fråga som vi verkligen drev igenom och fick ju med oss de andra fackförbunden på. Det finns
0: ju, jag ska ju också vara väldigt tydliga med att det finns vissa kategorier av anställda i Göteborgsråd som inte har möjlighet att unyttja det här avtalet, men, men de allra, allra flesta har det. Mm. Och det står också i avtalstexterna att, att även om man kan... Det finns vissa omständigheter där, där verksamheterna kan vägra att göra det trots att man har rätt till det så att säga så ska det vara en liberal tolkning. Att, det vill säga att man ska hellre bevilja än att neka.
1: Ja, men så är det. Mm. Så är det. Och, och jag tycker ändå att avtalet i slutändan var väldigt bra ja. och till fördel för de anställda i ja. Så att det är ju Men det är som sagt det var Vision som från början startade igång det här arbetet. Och genom samverkan och samarbete med de andra förbunden fick vi igenom detta med Göteborgs det.
0: Vi håller ju på med andra kollektivavtal. Kollektivavtalet, vi ska kanske bara säga jättesnabbt vad är ett kollektivavtal?
1: Ja men det är ju ett avtal som tecknas mellan fackförbund och arbetsgivare som är till för att förstärka eller förbättra den lagstiftning vi har. Ett kollektivavtal får aldrig försämra eller göra situationen på arbetsplatsen sämre än vad lagen gör. Just så att lagen är vad ska man säga, någonstans lägsta nivå, mm. sen så kan man med avtal förbättra ännu mer och då är det ju vanligtvis kollektivavtal. Och det, så det är ett avtal som skrivs helt enkelt mellan fackliga och arbetsgivare.
0: Just det, och det var liksom en liten P3-övergång till vi kan jämföra det som står i lagen med det som står i våra kollektivavtal. Och här finns det ju många, många saker som där folk faktiskt har nu för tiden en ganska negativ inställning till fackförbund och säger att det är helt meningslöst att vara med i facket och varför ska jag vara med i det och så vidare. Men om vi, om vi gör en, en, en jämförelse bara mellan, gör några nedslag och jämför lag och det som står i våra kollektivavtal eh, så kan man ju avgöra själv varför det är bra med i facket för att utan facket
1: så blir det inga kollektivavtal. Exakt. Det. Vi kan ju göra den enklaste jämförelsen. Vad har du enligt lag för rättighet att få för löneförhöjning varje år?
0: Mm. Mm. Ja, i lagen så står det ju ingenting.
1: Det är noll kronor. Det är noll kronor.
0: Det är också, i, I lagen så står det också eh, den lägsta lönen som man kan ha i Sverige. Är inte lagstad, det vill säga att den lägsta lönen du kan ha i Sverige är noll kronor. Exakt. Ja. Det är därför vi gillar kollektivavtal, för där mm. står det vanligtvis lite mer än noll kronor. Vanligtvis, det ja. ja. Grundförutsättningen till varför vi gillar kollektivavtal bättre än lagstiftning är för att kollektivavtal går att anpassa mycket mer lokalt till de verksamheterna där det hör hemma. Som då gör att det, det kommer de som jobbar inom vissa verksamheter bättre till gagn. En lagstiftning kommer ju alltid vara ganska fyrkantig eftersom det ska gälla alla inom nationens gränser. Mm. Äh, men ett kollektivavtal kan gälla så få som, ja det kan ju vara ner till en person. Eh, sådär. Nu är det ju väldigt, väldigt ovanligt men vanligtvis är det ju några tusen som delar gäller som lägst. Liksom. Och det är ju väsentligt mycket färre än de tio miljonerna som vi gör i Sverige. Men vi ska ta jämföra det som står i lagen bland annat då. Du har inte ens rätt till ett lönesamtal enligt lagen. Nej. Nej, i kollektivavtalet så har du rätt till det. Och det är faktiskt väldigt väl formulerat hur det ska gå till och i, i de avtalen som finns inom kommun och region som heter. Man har också rätt i, i det kollektivavtal bärande sektorn som vi befinner oss i, i kommunen så har man också rätt att vara med och bestämma vad är det jag ska bli bedömd på. Det har man inte enligt lagen, det har man ju inte ens rätt att bli bedömd. Vi kan ta de som, det är många som är föräldralediga helt eller delvis. Det som står i lagen, där står det att man får 80% av det som man har i lön upp till en viss summa och den ändras ju lite grann år till år. Just nu så ligger den på ungefär 37000. Det får man i föräldrapenning. Men i kollektivavtalet så är det mer. Så I det kollektivavtalet som vi har så får du...
1: Du får ju extra 10% under de första sex månaderna. Just det. Om jag kommer ihåg rätt här då. för att jag. Det... Det är ändå ett tag sedan jag var föräldraledig, men... Just det. Ja.
0: Ehm, och det är ju inte... Det är ju tusenlappar för ganska många.
1: Jo, men det gör det. Och, och det är en stor skillnad. Det, Så är det.
0: Ehm, vi har pratat om det här med kollektivavtalet för semester bland annat. Ja. Ehm, det, I Göteborg så har vi ju två kollektivavtal som berör semestern. Det ena är ju det huvudsakliga kollektivavtalet som heter Allmänna bestämmelser. Vi har också ett kollektivavtal som heter semesterväxlingsavtalet, där mm. vi får ytterligare då. Eh, AB, eller Allmänna bestämmelser, det anger att man får fler eh, semesterdagar från det att man fyller 40 och sen får man ännu eh, några till när man fyller 50. Och semesterväxling det, det möjliggör att man, om man vill, kan då växla in semesterersättning mot ännu fler dagar. Utöver det så har vi ju flextid också, eh, som man egentligen inte ska använda som eh, för att ta ut heldagar och sånt där. Så det, det varit...
1: Nu är det ju inte alla som har flextid. Nej, det är sant. Det ska eh, vi vara
0: tydliga med. Alla har inte det, men om man har det så har man också möjlighet att använda det som en, att man tar en dag ledigt. Eh, enligt lagen, eh, när man ska gå på till exempel läkarbesök eller på en begravning för en närstående, eh, så har man inte rätt i någon ledighet för det. Nej. Men enligt kollektivavtalet så har man vissa möjligheter att få det på betald arbetsid kan man säga. En sak som vi, som vi i vår ålder, ska jag säga min ålder, <gör> börjar tänka på mer och mer är pensionen. Mm -hmm. Här finns det ju visserligen så att om du jobbar i Sverige och jobbar vitt, det vill säga inte svart, så får du allmän pension inbetalt. Men det som man får enligt sitt kollektivavtal är ju också tjänstepension. Och det kan ju göra en väldigt stor skillnad sen när man går i pension. Och det här behöver inte vi göra någonting av, utan det är sånt som vi får via kollektivavtalet betala arbetsgivaren in. Som tjänstepension helt enkelt. Vi ja. börjar närma oss slutet här lite grann på, på avsnittet tänker jag. Men vi ska nämna några saker som. Vi både har lyckats med oss och som vi har på gång i visioner kommer till kollektivavtal. Vi har ju det som kallas för den särskilda anställningstryggheten i Göteborg stad mm. När vi pratar om just det här med uppsägningstid och sånt så innebär det att Göteborg stad som är en, en väldigt, väldigt stor arbetsgivare, det är jag tror är världens, inte, Sveriges näst största arbetsgivare med totalt 50-50. 56 000 anställda inklusive bolagen så finns det en väldigt stor möjlighet att om det skulle uppstå arbetsbrist eller att en medarbetare kanske inte har riktigt den förmågan som man tidigare haft så finns det möjlighet att omplacera den att då får man jobba i en annan verksamhet för det finns så himla många olika arbetsplatser ut i utbörsen och det här måste man ju då dubbelkolla och trippelkolla innan man blir
1: uppsagd så är det. Arbetsgivaren en jättestark, jättestark skyldighet att faktiskt söka och leta efter andra arbeten mm. under taket i Göteborgs stad. Mm.
0: Och det här är ju någonting som då står i ett av våra kollektivavtal också. Vi har på gång som första plats i Sverige började vi. Sen vet jag inte om vi har hunnit bli omsprungna just nu. Men ett kollektivavtal
1: som handlar om sexuella trakasserier eller arbetet mot sagt. Kan du berätta om det? Jo men så är det ju. Vi är Vi inte riktigt omsprungna ännu. För att vi ligger ungefär på, på delad första plats mm. med Stockholm stad i detta. Mm. Och Vision Stockholm. Och det handlar då helt enkelt om att få till ett avtal som styr eh, arbetet kring sexuella trakasserier, trakasserier och kränkningar eh, hos arbetsgivaren. Mm. Och det är framförallt de incidenter som sker mellan medarbetare eller chefmedarbetare. Mm. Eh, inte det som vi blir utsatta av eh, från de vi är till för, utan, eller liksom Brukare. Göteborgare, brukare, mm. Mm. kunder, det finns alla möjliga olika namn på dem, Just det. Men utan de som, som är våra kollegor eller våra chefer. Eh, och det handlar om att det ska finnas utbildningssatsningar, det ska finnas rutiner för vad som ska göras när en, en incident är anmäld, mm. vilken gång ska arbetsgivaren ta till och så vidare, eh, och hur ska det utredas. Mm. Nu har vi ju äntligen fått eh, politiskt styre som har lagt in det i budget ah, det. För, för det här året. Just. Så det ligger i budget för 2023 att det ska införas. Mm. Så att, ehm, spännande. Ja. ja, det blir väldigt spännande att se hur mm. vi landar in i detta innan året är slut.
0: Ja, det blir spännande. Vi ser, det.
1: vi ser fram emot det.
0: Jag ska också säga att eh, Sverige inte är unika i världen men vad är det andra landet i världen som tittar på en sån här möjlighet till ett
1: Så är det, Kanada har ju innan mm.
0: Men för att knyta ihop säcken då varför ska man vara med i Vision och varför ska man vara med i Vision, just Vision Göteborg mm. Där är ju någonting som vi inte har berört överhuvudtaget än och det är det som vi i facket gör åt våra
1: medlemmar Vad är det? Alltså vi hittar ju på ganska mycket roliga saker för våra medlemmar här i Göteborg. En sak som vi ju kan skryta med riktigt ordentligt där vi faktiskt är bäst i Sverige, det är ju vår medlemsutbildning. Mm. Vi har den två gånger om året och det är alltid kö på de platserna vi har. Mm. Och vissa gånger vi till och med fördubblas. Vi har kört två utbildningar parallellt med varandra samtidigt. Mm. Eh, och då får man ju helt enkelt... Eh, ja, man får komma med till något eh, hotell med konferensanläggning. Eh, sova över natten. Man blir bjuden på fikor och det är luncher och det är middag. Och härligt umgänge med fantastiska visionare.
0: Just det. Och det man lär sig är
1: vad facket är, mm. fackets historia, hur facket är uppbyggt. Lite grann det här som vi har pratat om idag. Just. Fast mer djupgående. Mm. Och sen så får man ju liksom hela det här med visionsvärdegrund och mm. visionshistoria och liksom vad vi kommer ifrån och så. Mm. Vi
0: pratar mycket om rättigheter och skyldigheter på jobbet. Det? Absolut. Mm. Vi brukar skoja om det här med den goda maten. Att man bygger upp de här två medlemsutbildningskilorna när man har haft en sån utbildning. Mm.
1: Så är det definitivt. Men man har också gått upp två kilo kärlek.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Mm. Vad har vi med då? Vad gör vi mer?
0: Ja, Vi har ju en, en väldigt bred palett i vad vi hittar på för våra medlemmar. Mm. Senast nu, i våras, så, så gjorde vi faktiskt en resa till Hemsedal med, med 55 personer tror jag som åkte med på det. Wow. Eh, fyra dagar. Vill jag menar att det var torsdag för den här var det. Vi åkte i skidor och hade det väldigt trevligt. Både i stugor och vision. Vi bjöd inte på allt, men vi bjöd på, på logi och vi bjöd på liftkort. Jag var en av de som var med. Jag tyckte det var väldigt trevligt.
1: Jag var en av de som inte var med som bara fick se bilderna på, på sociala medier.
0: Mm. Jag är sjuk. Det ska du vara. Mm. Vi har ju också medlemsresor. Vi åker inte bara till fjällen utan vi har åkt till Karlstad gjorde vi när tid? Vi gick på musikal och Lars Lerins akvarellmuseum har gjort. Vi har åkt buss till Costa Boda. Det var väl förra året vill jag menas. Vi har haft aktiviteter här i Göteborg, flera stycken. Eh, musikflotte vi har åkt paddanbåt
1: vi åkte ju den här eh, Ocean Bus också Ocean som var buss. superpopulärt Just det. det har vi också gjort ja. så att, och vi har gå
0: gått på teater mm. har vi mm. gjort eh, det, ja, det hände smått och gått lite hela tiden mm. sånt där
1: och det skickar vi ju alltid ut i våra medlemsbrev mm. för där har vi ju ett medlemsbrev som går ut med jämna mellanrum med allt vad som komma skall mm. men också lite tillbakablicka vad är det som har hänt mm. och ganska mycket information om vad det är vi i avdelningsstyrelsen just nu driver just det,
0: och det skulle vi säga och jag, jag vet när jag har varit i andra änden, lyssnarenden på sån här information så har jag alltid tänkt så här: men det där är nog inget för mig, det är, de känner alltid varandra, de som går med på såna de är, de är minsann eh, det är alltid samma så här. men det är det verkligen inte, det är väldigt mycket olika och det är väldigt många som kommer själva första gången på en sån här så känner du att du är intresserad av det så tycker jag absolut att du ska anmäla dig för att det, här, det brukar vara väldigt kul
1: Ja men precis, och sen har vi ju faktiskt ett visst urval att uh, de personer vi vet som aldrig har varit med eller anmält sig tidigare, de får lite prio ett ja, för vi precis. vill att alla ska få möjligheten att kunna vara med på någonting
0: Ja, exakt Vi gillar rättvisa jag tänker att vi, vi har gått igenom det som vi har tänkt att prata om, varför man ska vara med i facket till att börja med. Och det är för att sammanfatta det är en mening är för att vi vill ha det bättre på vårat, våra arbetsplatser helt enkelt. Mm. Eh, och varför man just ska vara med i Vision Göteborg. Och vi ska avsluta det här med att säga att vi finns på sociala medier och då är det framförallt Instagram och Facebook.
1: Ja. Det är väl inte bara framförallt, det är där vi finns. Det är där vi finns. Mm. Och då heter vi ju Vision Göteborg. Ja. Ganska enkelt. Instagram. Nej, Sök på Vision Göteborg. Heter ja. Det. Med, med, eller vision. Till och med Vision Göteborg med ja. de riktiga öarna.
0: Med riktiga ö.
1: Ja. Och ja. vill man titta lite tillbaka på vad vi har gjort så har vi ju lite hashtags. Och då har vi en som heter hashtag Vision Göteborg. Just det. Där under finns det ganska mycket. Och titta på tillbaka Vad som har hänt. Just det. Men sen har vi ju också en mejladress som man kan kontakta oss på. Mm. Och den har man ju nästan sådär så den man kan väcka klockan tre på natten och rabbla den. Så Tobias?
0: Vi säger den några gånger om dagen. Det är vision.goteborg.fv.vision.se mm. mm.
1: Och FV står för förtroendevald.
0: Och den är, an, inte anonym, men den är utanför stadens IT-system så att det är ingen i Göteborg stad eller någon annan kommun som kan
1: läsa dem som vi skickar hit. Nej. Mm. Och vi lovar att vi svarar på allt. Ja. Sen finns vi ju också, vi har en hemsida ja. och det är ju vision.se, snedsträck vision och där finns det kontaktuppgifter och finns till och med lite käka bilder som man kan se hur det ser ut. Ja. För den som är nyfiken på det. Jag kan på att säga på gott och ont.
0: Men. Ja, precis.
1: <laughs> Så är det. Ja. Men
0: eh, ja. det var det vi
1: hade idag. Det var det vi hade idag, ja. 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 Det får väl läcka då. Ja, det får väl det. Ja. Ja. ja Då gör du det. Hej för på den.